0: Nur 0,1% fett. Tag zusammen, ihr hört den p Folge 5. Fiasko oder große Ambitionen und miserable Durchführung. Jeder kennt das. Als junger Taugenichts mit den Eltern verkracht, zum Großvater gezogen und ein gebrauchtes Cabrio irgendwo an der Interstate gekauft. Kaum überraschend, dass ein praller Koffer voll Kokain darin liegt. Und auch die schwarze Limousine, die einen verfolgt, bis sie wegen Speeding angehalten wird, gehört irgendwie dazu. Blöd nur, dass der Kokainboss sich an seinen Anwalt wendet, um den Streifenpolizisten dranzukriegen. Er schlägt dem Mid-80er-Star des Gerichtssaals einen schmutzigen Deal vor. Im Gegenzug soll der Kokainboss die Beweise gegen des Anwalts Enkel verschwinden lassen. Dass es sich dabei um den Typen mit dem Dopekoffer handelt, weiß noch niemand. Um das Ganze perfekt zu machen, versucht unser Taugenichts, das Dope Hilfe seines Bewährungshelfers verschwinden zu lassen. Dieser versucht seinerseits, über einen russischen Straßendealer an den Kokainboss zu kommen, um die Wahrheit über seinen Sohn herauszufinden, was schließlich in wilden Straßenschießereien endet. Dass der Bewährungshelfer Schwarzer ist, und der Anwalt, ein alteingesessenes Mitglied des Ku Klux Klan, macht die Sache nicht einfacher. Solche und ähnliche Geschichten entstehen bei Fiasco, dem Erzählspiel, das ich heute vorstellen möchte. So, fangen wir also an mit dem Konzept von Fiasco. Fiasco ist ein Spiel von Jason Morningstar, der unter anderem auch durch die Shab Alhiri Roach glänzte. Bei Fiasco geht es darum, dass man eine Abwärtsspirale spielt. Eine Abwärtsspirale, in der sich Leute wie du und ich befinden, eine Abwärtsspirale, in die sich aber auch Politiker, Industriemagnaten oder andere große wie kleine Personen hineinmischen können. Wichtig ist, es geht immer um Menschen, es geht um das Menschliche. Die Erzählung, die im Spiel entsteht, soll sich dabei an einen Coen Brothers Film anlehnen. Also zum Beispiel an Blood Simple, Fargo, Burn After Reading oder auch Snatch, der jetzt nun gerade nicht von den Coen Brothers ist, aber trotzdem diese gewisse Art verdeutlicht, wo normale Menschen oder auch abnormale Menschen aus bestimmten Ambitionen in eine Abwärtsspirale der Gewalt, der Zerstörung, des verlorenen Verstandes gezogen werden. Ziel des Spiels ist es, ungefähr auf Filmlänge zu kommen, also mit vier Personen, man kann es von drei bis fünf Personen spielen, mit vier Personen soll man etwa zweieinhalb Stunden brauchen, und es soll auch ungefähr den Unterhaltungswert eines solchen Filmes bieten, wenn nicht mehr, da man ja persönlich viel stärker in die Geschichte verstrickt ist. Es soll also eine flüssige, chaotische Geschichte, die in ein großes Fiasko führt, entstehen. Die Regeln von Fiasko sind relativ wenige. Wichtig ist, dass das Spiel direkt in fünf Teile gegliedert wird. Es gibt zum einen das Setup, in dem die ganze Prämisse für die Geschichte gelegt wird. Es ist ein Pick-up-Spiel, das heißt, man kann es ohne Vorbereitung spielen. Die gesamte Vorbereitung für das Spiel wird gemacht am Tisch, wenn alle da sind. Nach diesem Setup gibt es einen ersten Akt, in dem jeder zweimal dran ist. Dann gibt es einen Twist, da werden nochmal Elemente eingeführt, die das Ganze etwas chaotischer gestalten. Dann einen zweiten Akt, der schließlich in das große Finale mündet und am Ende das Aftermath oder den Epilog, das heißt, wo also erläutert wird was mit den Hauptcharakteren der Geschichte passiert. Der wichtigste Schritt am Spiel ist meiner Meinung nach eigentlich das Setup. Man wählt erstmal ein Playset aus, das ist also quasi ein Szenario, ein Hintergrund, vor dem man spielt. Das kann sowas sein wie eine amerikanische Vorstadt oder äh, eine Arktis-Antarktis-Forschungsstation oder solche Dinge. Diese Playsets haben jeweils eine Liste von Tabellen mit 36 Beziehungen, 36 Bedürfnissen oder Verlangen mit 36 Objekten und 36 Orten. Aus diesen Beziehungen, Verlangen, Orten und Objekten wird dann ein Beziehungsnetzwerk erstellt. Das heißt, es werden für Fiasco nicht Charaktere erschaffen, sondern Beziehungen. Jeder Spieler hat zu seinem linken und rechten Nachbarn je eine Beziehung einer bestimmten Art, die also über dieses Playset ermittelt wird, mit ein bisschen Würfeln und Verteilen und so. Und diese Beziehung wird dann noch an einem bestimmten Objekt, einem Verlangen oder an einem Ort festgemacht, der diese Beziehung definiert. Wenn man also vier Spieler hat, dann hat man insgesamt vier Beziehungen, die mit vier Verlangen, Objekten und Orten verknüpft sind. Die werden dann zwischen den Spielern aufgeteilt und so hat man ein Beziehungsnetzwerk. Jeder Spieler ist mit zwei anderen verbunden und dann spielt man los. Die Beziehungen und alles, was in diesen Playsets vorkommt, sind schon so gewählt, dass nach gerade zwingend eine Geschichte entsteht. Im Setup muss man jetzt also als letzten Schritt nur noch sich überlegen, okay, was ist das jetzt für ein Charakter, den ich spiele, der diese und jene Beziehung hat und dann ist man fertig. In Akt 1 wird dann jeweils um eine Szene gespielt, einen bestimmten Charakter und eine seiner Beziehungen meistens betreffend. Das Interessante ist, dass man sich für jede Szene aussuchen kann, wenn man dran ist. Möchte ich die Szene beschreiben, also aufbauen, wer ist alles da, worum geht es im Großen und Ganzen, wo spielt die Szene, oder möchte ich entscheiden, ob sie einen guten oder einen schlechten Ausgang hat. Das jeweils andere übernimmt der Rest der Gruppe. Wenn ich also sage, okay, ich habe eine coole Szene, die möchte ich unbedingt spielen, dann dürfen die anderen entscheiden ob das einen positiven Ausgang oder einen negativen Ausgang für den Charakter hat und man muss das entsprechend beschreiben. Umgekehrt kann man auch sagen, ja, mir fällt jetzt gerade nichts ein oder ich will auf jeden Fall den Ausgang bestimmen, dann müssen die anderen dem eigenen Charakter eine Szene entwerfen und man selber darf entscheiden, ob das einen guten oder schlechten Ausgang hat. Wichtig dabei ist, man versucht nicht mit seinem Charakter zu gewinnen oder irgendetwas, man versucht, das Awesome zu maximieren. Das heißt... Es kann durchaus sehr reizvoll sein, seinen eigenen Charakter in die Scheiße zu ziehen. So spielt man Reihe um. Am Ende jeder Szene bekommt man dann einen schwarzen oder weißen Würfel, je nachdem, ob es schlecht oder gut ausgegangen ist. Im ersten Akt darf man den an jemand anderen verteilen. Im zweiten Akt, ich nehme das direkt mal vorweg, der funktioniert an sich genauso. Nur da behält man den Würfel, den man aus der Szene erhält. So, nachdem das zweimal rumgegangen ist, hat also jeder ein paar Würfel. Die Geschichte hat sich schon langsam aufgebaut. Wichtig ist, dass im ersten Akt direkt auf die Vollen gegangen wird. Ja, also es sollten direkt in jeder Szene Probleme angesprochen werden, Fragen gestellt werden, nach Antworten gesucht werden, damit das Spiel Fahrt aufnimmt. Die Szenen sollten auch relativ kurz sein. So, nachdem jeder zweimal dran war, kommt der Twist. Alle würfeln ihre Würfel, addieren die nach Farben und derjenige mit dem höchsten Schwarzwert und derjenige mit dem höchsten Weißwert würfeln nochmal Würfel, um ein Twist-Element einzuführen. Das sind also Elemente, das ist eine Tabelle, die unabhängig vom Playset ist, aber auch eine Tabelle, wo Dinge drin stehen wie Death just in time. Also also jemand ist genau im richtigen Moment gestorben. Das kann im richtigen Moment für die anderen sein oder im richtigen Moment für ihn selbst. Das äh, muss man dann auslegen. Oder dass Selbstzerstörung eintritt oder dass plötzlich eine Romanze aufflammt oder irgendetwas. Es kommt jedenfalls ein Twist, etwas, was die gesamte Geschichte nochmal umkrempelt. Nachdem das eingeführt ist, wird der zweite Akt gespielt, wie bisher, nur dass die Würfel behalten werden. Natürlich in jeder Szene, das sollte ich noch dazu sagen, es beschreibt nicht unbedingt nur der, der jetzt gerade dran ist, dessen Szene es ist, sondern es beschreiben eigentlich alle immer so ein bisschen. Wichtig ist nur, dass man eben festlegt, wer den Aufbau der Szene regelt und wer bestimmt, ob es ein gutes oder schlechtes Ende hat. Wie genau das Ende aussieht, das wird dann meistens über einen Konsens im Spiel geregelt. Nachdem also der zweite Akt vorbei ist, hat jeder ein paar Würfel vor sich liegen, die werden dann einmal gewürfelt und es wird wieder nach Farben addiert und das kleinere vom größeren Ergebnis abgezogen, dass jemand dann zum Beispiel mit 2 weiß oder 15 schwarz oder irgend so etwas am Ende dasteht. Die Zahlen werden dann interpretiert, da gibt es noch eine Tabelle, was das bedeutet und wichtig ist, je höher die Zahl, die man hat, desto besser ist das Ergebnis für den Charakter. Wenn man jetzt also für einen bestimmten Charakter in diesem Netz ein besonders schlechtes Ergebnis haben will, dann muss man versuchen, ihm die Würfel so zuzuschachern, dass er möglichst gleich viele schwarz- und weiße Würfel hat. Als kleines Beispiel, wenn man schwarz oder weiß Null hat, also genau gleich viele Augen auf weißen wie schwarzen Würfeln, dann hat man ein Fate worse than death, ja. ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod. Und das Spiel betont es extra nochmal, man sollte da nicht kleinlich sein, man sollte da richtig in die Vollen gehen. So, ich glaube, ab etwa einem Wert von 6, 7 kommt man dann ohne Verletzungen und ähnliches raus und kann danach ein normales Leben führen. Ich glaube, ab einem Wert von 10 oder so ist man dann sogar mit positiven Aspekten, mit einem Gewinn aus dieser ganzen Geschichte rausgegangen. Das Aftermath wird dann noch geschildert in kurzen Sätzen für jeden Würfel, den man hat schildert man einen Satz. Das Ganze wird wie eine Collage aufgebaut. um wird dann gesagt, man sieht mich, wie ich den Haufen Kokain verbrenne. Dann ist der Nächste dran. Man sieht mich, wie ich von meinem ausgebrannten Auto in den Sonnenuntergang laufe. Oder solche Geschichten. Also eine plastische Collage, die kurz beleuchtet, was aus den Charakteren wird. So nach der Pause gebe ich ein kleines Beispiel und erzähle was zum Spielgefühl. Als kurzes Beispiel für eine Runde Fiasko möchte ich unsere letzte Spielrunde nehmen, die wir im Rahmen des open Einzel Knaller hatten. Da ging es im Wesentlichen um einen Koffer Kokain. Wir haben gespielt in einer südamerikanischen Stadt in den 60er Jahren. Wir haben ein paar Beziehungen ausgewürfelt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komplex zu folgen, aber ich erläutere es trotzdem mal. Wir hatten einen russischen Straßendealer, der der Untergebene von seinem großen kokain war. Dieser Kokainboss hatte natürlich gesetzliche Schwierigkeiten und hat deshalb einen Staranwalt beschäftigt. Der Staranwalt war allerdings der Großvater von einem Nichtsnutz, der auf Bewährungsstrafe war und dessen Bewährungshelfer war der Buchmacher von dem russischen Straßendealer. Ich habe jetzt gerade diese Kette geschlossen, wir waren fünf Spieler und jeder Charakter hat eine Beziehung zu zwei anderen Charakteren. Die Beziehungen haben wir dann jeweils noch mit einem definierenden Aspekt versehen. Nur mal ein kurzes Beispiel. Für die Großvater-Enkel-Beziehung zwischen dem Anwalt und dem Nichtsnutz war das zum Beispiel eine Ku-Klux-Klan-Robe. Das heißt, da war dann der Großvater, der Staranwalt, ein extremer Rassist, der immer rumgehetzt hat. Und der Sohn sah das Ganze aber ein bisschen lockerer und war deshalb angeblich eine Schande für die Familie, und so hat sich, obwohl der Großvater ihm helfen wollte, wollte ihn eigentlich auf den rechten Weg sozusagen bringen, vielleicht ein bisschen zu wörtlich, hat aber auch auf ihn eingehakt. Ein anderes Beispiel, der Buchmacher des russischen Straßendealers wollte über diesen Dealer an dessen Boss gelangen, um seinen an einer Überdosis gestorbenen Sohn zu rächen. Solche Beziehungen gab es da. Das Spiel ging dann los damit, dass der Staranwalt einen Deal, einen dreckigen Deal mit dem Drogenbaron gemacht hat, im Sinne von, ich helfe dir, diese dich aus der Klage von dem Polizisten zu winden, dafür sorgst du dafür, dass die Beweise gegen meinen Enkel verschwinden. Solche Geschichten. Das hat relativ schnell dann zu Komplikationen geführt, als sich herausgestellt hat, dass der Enkel deswegen vom Gesetz belangt wurde, weil er einen randvollen Koffer voll Kokain hatte, den er versehentlich vom Drogenbaron gestohlen hatte, als er ein gebrauchtes Auto bei einem gebrauchtwarenhändler gekauft hat. Da ist der Drogenbaron dann auch vom Polizisten angehalten worden wegen zu schnell Fahrens und ja, das Ganze entwickelt dann sehr schnell eine gewisse Eigendynamik. Es gab eine Schießerei mit der Polizei, eine Ambulanz war aufgehalten und schließlich das Fahrzeug entführt worden, während die Mitarbeiter vom Roten Kreuz den Drogenbaron mit dem Defibrillator ausschalteten und selber ins Krankenhaus beförderten. Das war die Situation kurz vor dem Twist, nur mal einen kleinen Einblick zu geben. Ein kleines Beispiel für den Epilog. Der Ku Klux Klan Großvater Staranwalt hat am Ende mit seinen Würfeln eine Null Weiß bzw. Null Schwarz gewürfelt. Das heißt, exakt gleich viele Weiße wie Schwarze Augen. Also ein Schicksal schlimmer als der Tod und ist dann im zarten Alter von 84 Jahren in einen Knast voller schwarzer Gangster gelandet. Das ist der absolute Horror und ein viel schlimmeres Schicksal als der Tod für ihn. Kleines Gegenbeispiel, der russische Straßendealer ist mit dem Koffer voller Kokain durchgebrannt, mit einer Schwarz-13. Also das sind so die Unterschiede an Schicksalen, die es geben kann. Ein wenig zum Spielgefühl, Fiasko endet sehr schnell im Chaos. Chaos in dem Sinne, dass jeder Ideen hat, die er unbedingt einbringen möchte, Ideen hat, wie man das Ganze noch vertrackter, noch überraschender, noch komplizierter, noch chaotischer machen kann. Das Ganze wird unterstützt dadurch, dass es sehr wenig Regeln gibt und dass man im Wesentlichen durcheinander erzählen kann, sich gegenseitig vorschlägt, was passiert und so weiter. Durch diese sehr wenigen Regeln ist das Spiel allerdings auch etwas beliebig. Also man hat das Gefühl, mit den Regeln kann man nur sehr wenig etwas steuern. Das Einzige, was wirklich spürbar ist, ist dieses Mache ich die Szene jetzt selber auf? oder entscheide ich, ob sie einen guten oder schlechten Ausgang hat. Was uns auch aufgefallen ist, dass man oft so ein wenig umherirrt, dass man überlegt, na, wie geht's jetzt weiter, ist es besser in die Richtung zu gehen, führe ich einen neuen Charakter ein oder Moment, wie passt das jetzt eigentlich noch zu dem anderen, was wir vorher erzählt hatten, das, da muss man manchmal ein bisschen sich überlegen, wie das funktioniert oder den Mut besitzen zu sagen, pass auf, das ist mir vollkommen egal, wie das funktioniert, wir machen einfach eine schwarze Blende drüber und das ist jetzt so. Nach der Musik gibt es noch ein bisschen was zum Potenzial und zu den Gefahren von Fiasco und zum Produkt an sich. Fiasco hat in meinen Augen einiges an Potenzial. Was ich sehr schön finde, ist, dass Fiasco auch für Nicht-Rollenspieler geeignet ist oder für Gelegenheitsrollenspieler. Man muss sich nicht erst tief in irgendwelche Bücher wälzen. Man muss nicht dieses Verständnis von, ich versetze mich in eine Rolle hinein und spiele die aus, sich erstmal erarbeiten, sondern man kann Neulingen einfach sagen, na, das ist wie so ein, wie so ein Film, den ihr im Kino oder im Fernsehen gesehen habt. Da machen Leute ihre Sachen und wir erzählen uns das einfach gegenseitig. Da sind Nicht-Rollenspieler sehr schnell einfach eingeführt in das Spiel und finden sich darin zurecht. Sehr vorteilhaft ist auch, dass es ein sehr kurzes Pick-up-Game ist. Also man kann es, selbst wenn man wie wir so ein bisschen herumeiert, in drei Stunden spielen. Man braucht keine Vorbereitung. Die Regeln sind sauschnell erklärt. Es gibt keinen größeren Zusammenhang und man kann es einfach mal ebenso spielen. Das ist natürlich sehr schön, insbesondere wenn die Leute nicht viel Zeit haben, wenn man sich spontan für irgendetwas trifft oder wenn auch mal eine Spielrunde ausfällt und man nach einem Ersatz sucht. Was Fiasco so besonders cool macht, sind definitiv die Playsets, die ganzen Tabellen, auf denen man sich Elemente aussuchen kann mit den gewürfelten Würfeln. Er schlägt auch vor, dass man die Würfel einfach ignoriert und sich, wenn man es halt cool findet, einfach das Element rausgreift, was man haben möchte, was vielleicht auch schon ein bisschen darüber aussagt, dass die Würfelei sehr am Rande steht, dass die Tabellen eigentlich im Zentrum stehen, als Inspiration für die Spieler. Ja, und es führt natürlich in eine multiturbulente Chaos-Session. Also, ich würde schon sagen, es ist Chaos-Maximierung, die bei Fiasco betrieben wird. Viel chaotischer habe ich es nicht mehr gesehen. Kommt sicherlich auch daher, dass man den Leuten sagt, na, pass auf, das ist wie in diesen abgefuckten Gangsterfilm, wo am Ende alles schief geht dann wissen die Leute direkt, was Sache ist. Ein paar Gefahren sehe ich allerdings auch, die das Spiel vielleicht für einige Leute auch ungeeignet machen. Zum einen, die größte Gefahr ist, man verquatscht sich. Man erzählt ewig und ewig und eigentlich na, müsste man mal zu Potte kommen. Man kommt dann mit der Zeit nicht hin. Die Szenen dauern viel zu lange. Man weiß nicht genau, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Da muss man aufpassen, dass man eine enge Linie fährt, dass man versucht, fokussiert bei der Sache zu bleiben und Elemente einzuführen, die das Spiel wirklich vorantreiben und die nicht ablenken. Und auch mal Mut zur Lücke haben. ja, Man muss nicht alles erklären, man muss nicht alles ausführlich beschreiben, man kann auch manchmal einfach nur Stichworte in den Raum werfen und damit arbeiten. Wichtig ist, gerade bei so einem turbulenten Spiel, dass es auch turbulent bleibt, dass man nicht in ewig sich dahinziehenden Beschreibungen Fahrt verliert. Ein hakeliger Aspekt ist auch, dass man den Konflikt erstmal finden muss. Für Spieler von Spielen wie Primetime Adventures oder Ähnlichem ist das gang und gäbe, die wissen, wie das läuft. Für klassische Rollenspieler oder auch für Nicht-Rollenspieler kann das ein bisschen problematisch sein, die Szene konsequent auf einen Konflikt hinzuführen, den auch alle als Konflikt erkennen. Manchmal spielt man so ein bisschen vor sich hin und weiß gar nicht, was soll man jetzt genau. Dieses auf den Konflikt hinarbeiten dass man einfach sagt, okay, ich will jetzt eine klare Aussage haben, schafft der nichts Enkel es sich beim Drogenbaron herauszureden, als er ihm seinen eigenen Koffer zurückverticken will oder solche Geschichten. Man muss wirklich klipp und klar direkt auf die Konflikte zusteuern, denn jeder Spieler hat nur vier Szenen. Eine andere große Gefahr ist, dass der Spieler sich zu sehr mit dem Charakter identifiziert. Fiasco hat eine sehr erzählerische Ansicht des Spiels, ja? Es ist die autoriale Haltung, man ist der Autor. Man ist nicht der Charakter selbst, sondern der Autor. Man versucht mit dem Charakter, den man steuert, eine möglichst coole Geschichte für alle zu erzählen. Das funktioniert nicht, wenn man immer darauf aus ist, dass der eigene Charakter immer gut dasteht, dass nie was schief geht oder so etwas. Man darf nicht mit dem Charakter leiden. Im Gegenteil, wenn er leidet, reitet ihn weiter in die Scheiße. Darum geht es bei Fiasko. Spieler, die damit nicht klarkommen, sollten Abstand von dem Spiel nehmen. Das hatte ich in meiner ersten Runde, da waren ein paar Spieler, die dieses Konzept entweder nicht verstanden hatten oder es nicht akzeptieren wollten, die sich immer wahnsinnig geärgert hatten, wenn sie einen schwarzen Würfel, also eine negative Entwicklung bekommen haben und immer versucht haben, ihren Charakter, ihre Spielwerte zu optimieren. Darum geht es nicht bei Fiasco. Es geht um Chaos, Tod, Verdammnis und Zerstörung. Wenn man sich mit diesen drei Gefahrenpunkten, dem Verquatschen, dem Konfliktfinden und Charakterungleichspieler abfinden kann. Wenn man damit klarkommt, keine Probleme hat, dann sollte man auf jeden Fall mal gucken, dass man in eine Fiasko-Runde reinkommt. Fiasko kann man natürlich auch kaufen. Ich komme jetzt zum abschließenden Produktteil. Fiasko wird veröffentlicht bei Bully Pulpit Games, wo Jason Morningstar auch schon seine Shab Al-Hiri Roach veröffentlicht hat, wenn ich das richtig sehe. Es hat 135 Seiten in Englisch, ist ein Buch mit sehr schönem Layout und Artwork. Also ich habe es nur als PDF, ich hätte es gerne in Print, aber das kriegt man im Moment in Deutschland noch nicht. Finde ich wunderbar gemacht, Die, der, der Stil gefällt mir, spricht mich an. So ähnlich wie das Titelbild ist das gesamte Buch, also kann man sich einfach mal angucken. Es ist sehr gut geschrieben, man kann es sehr gut lesen, es ist sehr übersichtlich gestaltet, es gibt zu jedem Teil des Spiels eine kurze Übersicht mit Stichpunkten, die dann jeweils nochmal lang erläutert werden. Ich habe ja gesagt, es lebt von den Playsets. Im Hauptbuch sind vier Playsets, das sind einmal die Southern Town, also eine Stadt im Süden der USA, dann Boomtown, eine Goldgräberstadt, Suburbia, also eine amerikanische Vorstadt, und McMurdo Station, die Forschungsstation in der Antarktis. Zusätzlich gibt es noch jeden Monat ein Playset gratis zum Runterladen. Das sind bisher gewesen die Touring Rock Band, muss ich wohl nicht weiter was zu erzählen, Gangster London, so in den 20ern, ein Fischerdorf in Alaska und das amerikanische Truppenumschichtungslager Lucky Strike im Zweiten Weltkrieg. Was jetzt für den Mai draußen ist, weiß ich gar nicht. Fiasco kommt in zwei Varianten daher. Zum einen gibt es ein PDF für 10 Dollar, das bekommt man bei Indie Press Revolution. Und zum anderen gibt es eine Printvariante, die glaube ich 20 Dollar kostet. Die wird es im Prinzip später auch mal beim Sphärenmeister geben. Ich weiß allerdings nicht genau wann oder ob es die jetzt schon gibt. Die Printvariante kann man natürlich auch bei IndiePress Revolution in Amerika bestellen. Da würde ich allerdings von abraten, weil die wollen irgendwie 29 Dollar für den Versand. Also lieber warnen, bis es das beim Sphärenmeister gibt. Gut, damit bin ich dann auch am Ende der Systemvorstellung angelangt. Wie gesagt, Fiasko kann ich sehr empfehlen. Manchmal ist es ein bisschen beliebig, aber es produziert wunderbar unterhaltsames Chaos. Ist einfach einzuführen, man kann es jederzeit spielen mit im Grunde jeder Person, die man gerade vor Ort hat, solange sie auf abgefuckte Gangstergeschichten steht. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich auch immer über Feedback und Kommentare. Gerne auch im Forum, das ich jetzt auf pihalbe.org eingerichtet habe. Da kann auch noch Allgemeines zum Podcast diskutiert werden. Jetzt noch eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Seit kurzem ist mein erstes Hörbuch fertiggestellt. Wer also meine Stimme mag und auf Thriller steht, der sollte sich mal nach dem Hörbuch zu Saka Sanguis 2, Die Rückkehr, umsehen. Das ist ein Roman von Albert Knorr, nicht von der 2 im Titel irritieren lassen, das ist chronologisch der zweite Teil, aber es ist der Einstiegsband. Das Hörbuch ist ungekürzt, geht 14 Stunden und ihr könnt es auf www.albert-knorr.com für 14,90 Euro erwerben. So viel zur Werbung von mir. Die nächste Folge des PCAST gibt es dann in genau einer Woche und die handelt vom Open-Einzelknaller. Bis dann.